0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen. Hallo liebe Steffi und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Hallo liebe Sarah und auch von mir. Hallo an alle, die uns zuhören. Das gefällt mir, das war jetzt der dritte Anlauf. Ja, Sarah und ich hatten grammatikalische Differenzen heute. Ja. Sari, wie war dein Tag, außer heute Abend? Und ich weiß, dein Abend war
1: hervorragend und wunderschön, weil ich war zu Besuch. Mein Abend war sehr, sehr schön, du warst da, wir haben Pizzabrötchen gefuttert. Das war Hammer den Prince geschaut und dann, äh, wie du ja letzte Woche schon, also du hast ja letzte Woche davon geschwärmt und ich habe es jetzt einfach angemacht danach, Temptation Island US und ich bin überzeugt. Ja, es
0: geht schnell, erste Folge und man denkt direkt, das ist das beste Trash-TV aller Zeiten
1: Vielleicht muss ich heute noch eine zweite Folge gucken.
0: Sonst was denn, sonst was Spannendes passiert, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, was jetzt ja noch nicht so lange her ist, denn man muss es sagen, wie es ist, es ist Samstagabend. San und ich haben außer uns selbst... Keine sozialen Verpflichtungen. Du bist meine soziale Verpflichtung
1: schon seit geraumer Zeit. Ich habe dich eingeplant, Same. du stehst in meinem Kalender.
0: Du bist mein Notfallkontakt.
1: <lacht> du bist auch mein Notfallkontakt. Ich wollte ihn immer mal zu Flori ändern, aber...
0: <lacht> Gut, jetzt muss man sagen, Flori wohnt bei dir. Deswegen wäre es praktisch natürlich, wenn er dein Notfallkontakt ist. Nee, eigentlich nicht. Weil er hat ja auch deinen Schlüssel. Weißt du, ich denke immer so, man ist im Krankenhaus und braucht was, Handyladegerät. Ach so. Dann muss man ja jemanden finden, der einen Schlüssel von jemandem hat. Ich dachte, Flori, äh denke ich mal, hat dein Haus zu Schlüssel.
1: <lacht> hat er, ausnahmsweise.
0: Ach so, aber ich dachte mal, der
1: Notfallkontakt wäre dafür da, dass Leute den Notfallkontakt anrufen können, wenn ich nicht mehr bei Bewusstsein bin.
0: Ja, und dann. Aber dann brauchst du ja auch dein Ladegerät im Krankenhaus. Das ist richtig. <lacht> Weil irgendwann bist du ja wieder bei Bewusstsein. Das stimmt. Stopp, heute ist ja Samstag, der 25. September und eventuell müssen wir morgen sowieso das Land verlassen. Je nachdem, was passiert. Stimmt. <lacht> oh Gott, ich hab... Also das Gute ist, ihr, die ihr das jetzt hört, werdet schon wissen, was passiert ist. Und entweder wir sitzen alle in einer Kommune im Ausland, die nicht von der CDU regiert wird, <lacht> oder wir haben es geschafft, in diesem Land bleiben zu können. Yippie. Ich liebe deinen Rand schon wieder. Aber er ist auch sehr berechtigt.
1: <lacht> wir sind beide sehr ängstlich. Ja. Ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Gestern Nachmittag bin ich in einer YouTube-Querdenker-Bubble gelandet. Holy shit. Und ähm, das war schon crazy. Und es macht mich emotional echt fertig, wie mich auch der ich Klimawandel weiß. fertig macht. Ich glaube... Stop it.
0: <lacht> Toll, jetzt hast du es geschafft, mich richtig zu deprimieren. <lacht> Sorry. Sorry.
1: Um, hol uns doch aus dieser depressiven Phase wieder raus.
0: Ja. Ich hole das aus dieser depressiven Phase gerne wieder raus, indem ich sage, noch gibt es Hoffnung für morgen. Und falls irgendeiner, der das hier jetzt gerade hört, nicht wählen war, und Armin ist es jetzt, <lacht> Boah, dann, dann shame on you. Wirklich? Wirklich? Wirklich. Ich bin noch nicht bereit, einfach einen ganz normalen Übergang in den Mythos zu finden, Sarah. Ich glaube, als allererstes müssen wir über unsere Musik sprechen. Wir sprechen über unsere Musik. Aber bitte du zuerst,
1: weil davon mache ich abhängig welches Lied ich auswähle. Du bist heute
0: lustig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau. Nur, ich heute. Soll. Nur heute. Nur Korrekt. heute, Ich mache heute dann zuerst einen Song in unserer Kategorie Heartbreak Songs der 90er und frühen 2000er, denn ich möchte nochmal daran erinnern. Das ist die Kategorie, in der wir uns befinden, Sarah. Ja, ich weiß. Ich habe es realisiert. Mein... Song ist nicht so heartbreaky, mhm. wie man es sich für eine Heartbreak-Kategorie wünschen würde. Okay, wow. Es geht aber es geht aber auch um Love. Also nehme ich dir das mal. Ja. Aber es kann ja nicht immer super traurig sein. Und wir wollten ja jetzt auch zu einer besseren Stimmung finden. Und so richtig. kurz vor der Wahl. Es ist Blue.
1: Nein, 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 das ist mein Song. You, Gar you nicht. You make me wanna.
0: Damn, okay, dann nehme ich einen Heartbreak-Song. Dann nehme ich einen Heartbreak-Song von Blue. Breathe easy, das bin ich. No ich sag way. heute Blue, Breathe easy. Ich schwöre, dass du das nehmen wolltest, Alter. Ich glaub dir das nicht. Ich schwöre es wirklich. Ich hatte Blue <lacht> oder die Preludas. Nein, ich hatte Blue oder Broses. <lacht> das ist ja super geil.
1: Wie lustig bist du denn? Ich bin heute gut drauf. Wie du wolltest echt You Make Me Wanna nehmen. Ich wollte You Make Me Wanna oder Preludas, Everyday
0: Girl nehmen. <lacht> <lacht> Aber ich nehme jetzt Blue. Breathe Easy. Mhm. Das ist ein guter Song. Dann kannst du You Make Me Wanna nehmen. Ich nehme jetzt auch You Make Me Wanna.
1: Weil ich dachte mir halt, okay, es ist ja auch kein 90er-Song, oder? Es ein 2000er-Song,
0: kann das? Ja, die Kategorie heißt ja auch 90er so. und früher 2000er. Guck, ich habe dich schon wieder nicht zugehört.
1: <lacht> Toll, liebe es. <lacht> und ich dachte halt, es hat ja auch ein bisschen es ist ja der Anfang. Der Anfang zu einem Liebesglück, was aber ja. heute auf keinen Fall mehr existiert.
0: Sorry, guck dir die Boys nee, an. Nee, deswegen, das ist. Wir haben sozusagen heute einen Kreis geschlossen. Du hast angefangen mit You Make Me Wanna. Ja. Und ich habe geschlossen mit Breathe Easy. Ich habe mir nämlich alle Broses-Lieder angehört, um mich auf diesen Podcast vorzubereiten. Und dann war das aber so krass, dass ich nicht mal herausfinden konnte, worum es in diesen Songs geht. Und deswegen habe ich dann gedacht, nehme ich Blue. Und dann konnte ich mich die ganze Zeit nicht zwischen You Make Me Wanna und Breathe Easy unterscheiden. Aber da ich im Moment sehr easy, easy breathe, habe ich gedacht, nehme ich mal You Make Me Wanna. Kacke. Ist das jetzt scheiße? Nee, ich find's eigentlich witzig. Ich finde funky, es ist Ich wollte es nicht gesagt haben. So, jetzt fange ich mit dem ähm, Dings an oder nicht. Ja, ne? Ja, mach. So, ich wollte jetzt mal wieder von den Griechen weg, brauchte auch mal eine Griechenpause. Also dachte ich, ich gehe mal zum Zweitbesten hin, zum nächstbesten, zu den nordischen Göttern nochmal zurück. Weil ehrlich gesagt, ich fand hier die Weltentstehungsstory story geil. Ich fand die auch geil. Und jetzt mal dann habe ich aber, weil ich absolut keine Ahnung von irgendwas habe, einfach willkürlich irgendeine Story ausgewählt, die ich jetzt nehme. Und dann muss man sagen, weil ich gerade so easy breathe, war ich halt, ähm, hatte ich nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten. Und... Ähm, hab erst heute damit angefangen und dann gemerkt, naja, so geil ist die Story nicht, aber jetzt ist es halt soweit, jetzt machen wir sie. So, wer kommt in dieser Geschichte vor? Thor kommt drin vor. Das hat sich aus Versehen gereimt, das war keine Absicht, sonst hätte ich, sonst hätte ich es viel besser vorbereitet mit dem Reim. Thor ist der Donnergott. Er ist der Sohn von Odin, ist ein bisschen dusselig, aber sehr äh, gerade heraus vom Charakter her. Er ist riesengroß, er ist super stark. Er hat einen roten Bart und er ist der stärkste aller Götter. Und, super krass, wusste ich nicht, kommt im Film nicht vor, weil soll ich das wissen? Er hat noch einen Gürtel, der seine Kraft nochmal verdoppelt. Dann hat Thor als Waffe einen Hammer. Der Hammer heißt Mjölnir Und das ist der heftigste Hammer aller Zeiten. Das ist der krasseste Hammer, den es gibt. Wenn Thor damit auf irgendwas haut, dann ist es sofort kaputt. Und wenn Thor den wirft, kommt er sofort wieder zu ihm zurück. Was allerdings nicht stimmt, ist, dass nur Würdige diesen Hammer tragen können. Denn, wie wir alle wissen, im Film können nur zwei Leute diesen Hammer tragen. Und zwar Thor. Warte, warte, lass mich raten. Und mhm. Hulk. Nein. Warum nicht? Der ist stark. Es geht aber darum, dass Würdige den Hammer tragen warte, können. Warte, dann lass mich. Nee, ich kann Loki. Junge, du hast echt keine Ahnung von irgendwas. <lacht> Natürlich nicht. Nein, nicht Loki. Aber ich dachte, die sind verwandt. Ja, aber sind ja auch in Wirklichkeit? Nicht? Ich habe jetzt auch rausgefunden. So, nein, <lacht> natürlich nicht Loki. Loki kann den Tor von Hammer keinen Millimeter bewegen. Genauso wenig wie alle anderen. Captain America. Außer ja, okay. der Captain. Okay, sorry. Steve Rogers. Er kann es. Aber das ist in Wirklichkeit nicht so. Jeder kann offenbar diesen Hammer bewegen. Der ist nur ein bisschen schwer. So, die beiden kommen in diesem Mythos heute vor. Dann kommt noch vor Freier. Freier ist die Göttin der Liebe, die nordische Version von Aphrodite. Die ist gar keine Asin, also die wohnt nicht in Asgard. Doch, stopp, die wohnt in Asgard, aber sie kommt nicht aus Asgard. Sie kommt aus Warnheim. also gehört also eigentlich zu diesem anderen Göttergeschlecht. Und ist die schönste Göttin von allen. Mhm. So, wir haben also den stärksten Gott von allen und die schönste Göttin von allen. Und die hat einen Wagen und der Wagen von der wird von zwei riesigen Katzen gezogen. Das fand ich okay, cool. das ist witzig. So, dann kommt es auch drin vor Loki, Loki, der nicht Thors Hammer in den Film hochheben kann und ein Kind von Riesen ist. Er ist ein Kind von Riesen, er ist also nicht der Sohn von Odin, mhm. aber er ist der Blutsbruder von Odin. Frag mich nicht, wie passiert ist, sind die. Weil sie sind Blutsbrüder und der begleitet oft Thor auf seinen Reisen. Also Thor und Loki erleben eigentlich fast ihre Abenteuer alle zusammen. Und äh, tatsächlich ist Loki ja so ein bisschen hinterlistiger Typ, der kann auch seine Gestalt wandeln. Und Gestaltwandler sind ja in Mythen eigentlich immer relativ hinterlistige Typen. Und am Anfang steht er wohl den sehr, äh, den Wahn und den Asen sehr nah, vor allen Dingen den Asen. Aber hinterher Richtung Rackenrück geht er dann eher Richtung Riesen und sympathisiert mit denen so ein bisschen. Das sind also die Hauptcharaktere von diesem Mythos. Es startet damit, dass Thor eines Morgens ziemlich verkattert aufwacht, und überhaupt noch nicht mit seinem Leben klarkommt. Und halt so im Bett liegt und so, so nach seinem Hammer tastet. Aber er findet seinen Hammer nicht. Der Hammer ist nicht da. Und dann wacht er panisch komplett auf. Springt aus dem Bett. So ein bisschen wie ich, wenn ich wieder so einen altgriechischen Schreibtraum habe. Und starkartig wach sucht überall im Raum. Verzweifelt nach seinem Hammer. Aber der Hammer ist und bleibt verschwunden. Und er findet den Hammer nicht wieder. Und das ist ziemlich kacke. Weil das eine sehr mächtige Waffe ist, die den Göttern von Asgard gehört. Und den Göttinnen von Asgard auch. Den Gött... Innen von Asgard <lacht> gehört dieser Hammer. Das allererste, was jetzt Thor denkt, ist, ob Loki den Hammer wohl irgendwie versteckt hat und ob der sich da irgendwas ausgedacht hat. Kommt aber zu dem Schluss, dass nicht mal Loki es gewagt hätte, den Hammer zu nehmen. Dann ist seine zweite Idee also, zu Loki zu gehen und Loki um Hilfe zu bitten. Geht er also hin, erzählt Loki alles, dass der Hammer weg ist und so und sagt auch Loki, dass er es auf keinen Fall irgendjemandem erzählen darf. Und Loki ist selber ganz schockiert, dass der Hammer weg ist, weil das offensichtlich echt schlimm ist. Und macht sich direkt auf den Weg, um Thor zu helfen. Und dabei geht er dann als allererstes zum Palast von Freya und fragt sie, ob er sich ihren Federmantel ausleihen darf. Weil mit dem kann man nämlich fliegen. Freya will ihm aber den Mantel natürlich nicht geben, denn Loki ist ja nicht gerade der vertrauenswürdigste Dude in Asgard. Und der Mantel ist ja sehr wertvoll. Klaro, da kann man ja auch mit fliegen. Aber als Loki ihr dann sagt, übrigens auch geil, weil eigentlich sollte er es ja keinem sagen, aber Loki sagt dann, dass Thor's Hammer geklaut wurde, da gibt sie ihm dann sofort den Mantel, ohne weiter zu zögern. Loki nimmt also den Mantel, verwandelt sich in den Falken und fliegt erstmal los, um zu checken, was so geht und wo sowas geht. Dabei fliegt er dann aus Asgard raus Richtung Jürtenheim und wir kennen das ja noch, da wohnen die Riesinnen. Und da sieht er auch direkt einen richtig riesigen und hässlichen Oger rumhängen, der ihn von unten ganz verschlagen anguckt. Und Loki hält an, fliegt runter zu dem Oger und plaudert kurz mit ihm, kommt dem auch dann weiter irgendwie verdächtig vor und er fragt ihn dann auch, ob er irgendwas davon weiß, dass Thor's Hammer verschwunden ist. Also schon der zweite, den er sagt, äh, ja. was er nicht sagen will. Der Oger super creepy zuckt halt nur so kurz mit den Schultern und fragt ihn dann, ob Freier wirklich so hübsch ist, wie immer alle sagen. I äh, Loki findet das auch ein bisschen weird und weicht so ein bisschen aus und kommt wieder auf den Hammer zu sprechen und tatsächlich gibt der Ogre dann zu, dass er Thors Hammer hat. Und er sagt ihm aber auch, dass er ihn so gut versteckt hat, dass niemand ihn jemals finden würde, nicht mal Odin. Im gleichen Atemzug sch schlägt er dann aber einen Deal vor, bei dem er den Hammer zurückgeben würde, nämlich, wenn er Freier heiraten könnte. Und Loki findet das nicht so geil, bietet ihm dann alle möglichen anderen Lösegelder an. Für hier nämlich Gold, Diamanten, alle möglichen Reichtümer und so, aber der Ogre ist ziemlich obsessiv und wird unbedingt frei heiraten und schwört, dass er deinen Hammer zur Hochzeit mitbringen würde. Äh, er stellt sich dann noch Loki vor, es ist nämlich Trüm, Lord der Ogre. Loki sagt ihm dann auch am Ende, äh, dass sich die ganze Sache irgendwie bestimmt regeln lassen würde und fliegt dann erstmal mit dem Mantel zurück nach Asgard, wo Thor schon rumsteht und auf ihn verzweifelt wartet und Thor sieht ihm dann auch direkt an, dass er was rausgefunden hat und sagt ihm, er soll jetzt sofort mit der Sprache rausrücken, bevor er sich irgendeinen hinterlistigen Plan ausdenkt. Was richtig mies ist, weil ich meine, Loki ist gerade unterwegs gewesen, um ihm zu helfen und erst erste der sagt es hier Junge, jetzt sag mal, bevor du dir wieder was Blödes überlegst, finde ich gemein. Loki hat ja jetzt keinen Grund zu lügen, <lacht> hat ja jetzt keinen Grund zu lügen und sagt ihm dann, dass Trim... Lord der Ogre seinen Hammer hat und ihn nur freigeben wird, wenn er Freier heiraten darf. Thor ist dann recht optimistisch und macht sich direkt mit Loki zusammen auf den Weg zu Freier, um der halt dann von ihrem Schicksal zu berichten. Freier erwartet sie auch schon und nimmt erstmal von Loki den Mantel entgegen und fragt natürlich auch, ob sie jetzt wissen, wo der Hammer ist. War schwer, nicht so einen Westfalenwitz zu machen über wissen, wo der Hammer hängt und so, <lacht> aber habe ich nicht gemacht. Und Loki erzählt ihr, dass Trim der Ogre King den Hammer hat. Der Freier, Freier kennt tatsächlich sogar diesen Ogerkönig, Ogalord, Oger und ist dann schon ganz skeptisch, weil sie ahnt, dass er eine Gegenleistung für Mûlion hier will. Und Loki erzählt ja also auch von dem Deal mit der Hochzeit. Und ganz kurz bleibt es ganz äh, still. Thor sieht sich schon als Gewinner. Da macht Freier plötzlich Full Mode Galadriel Move. Alles wird so ganz dunkel, die Katzen kommen so fauchend aus ihren Ecken, werden so riesengroß, die Erde bebt, alle haben super Schiss und die redet dann so ganz bedrohlich und scheißt die beiden total zusammen, was sie sich einbilden würden, mit so einer Scheiße in den Palast zu kommen von ihr und schmeißt die beiden dann raus. Und da muss ich sagen, finde ich einen guten Move. Finde ich auch einen guten Move. <lacht> ja. So, und dann gibt's in Asgard eine riesige Götterversammlung, an der alle Göttinnen außer Freier beteiligt sind, weil die halt unbedingt diesen Hammer zurückhaben müssen, damit die RiesInnen nicht äh, gegen Asgard mit dem Hammer ziehen können. Und was glaubst du jetzt, was die wohl beschließen? Die besch Was hätten die... G B ja. bitte? Was hätten die Griechen beschlossen? Dass sie den Oger heiraten muss. Oder? <lacht> aber ist nicht so. Echt? Und das finde ich geil. Nee, keiner schlägt das vor. Also jeder schlägt halt eine Sache vor, aber niemand sagt, dass Freier diesen Ogerkönig heiraten das soll. Das ist so lieb. Oh Gott. Ich liebe das. Weil Voll. die hat ja jetzt gesagt, dass sie das nicht macht. Und jetzt zwingen die die nicht dazu. Oh, was ist das Und es ist eigentlich schon, also, aber eigentlich auch richtig armselig, sich jetzt so darüber zu freuen, dass einmal eine Frau ja, nicht gezwungen wird, irgendjemanden stimmt. zu heiraten, der super scheiße ist. Aber ich finde es trotzdem nice. Ich finde
1: auch ziemlich gut.
0: So, also jedes Mitglied dieser Versammlung macht jetzt einen Vorschlag. Aber alle sind halt irgendwie blöd. Und als letztes kommt Heimdall dran. Heimdall ist der Typ, der die Regenbogenbrücke bewacht. Bifrost. Der sagt dann dass der beste Plan ja vielleicht sein könnte, dass Thor sich als Freier verkleidet, um Trim Trim den Ogalord reinzulegen. Thor findet das richtig scheiße. Aber absolut alle anderen Göttinnen sind sehr begeistert von dem Plan und legen auch direkt los und verkleiden Thor als wunderschöne Braut. <lacht> der ist natürlich dann wirklich so richtig gut getarnt mit so Schleier vorm Gesicht und all möglichen Scheiß und so Schmuck und so Quatsch. Man sieht also eigentlich nur noch seine Augen. Und Loki kann seine Gestalt wandeln. Loki verwandelt sich also in eine Brautjungfer und begleitet Thor nun nach Jöttenheim zur Hochzeit mit Trim. Dort angekommen werden sie direkt von Trims Schwester empfangen, müssen aber ein Stück durch Matsch laufen und als sie dann so durch die Matsch laufen, heben die halt so ihre Kleider so ein bisschen hoch, woraufhin Trims Schwester ziemlich irritiert ist, weil die natürlich, diese vermeintliche Freier, die ganze Zeit prüfend anschaut und dann zu Loki, aka der Brautjungfer sagt, dass sie ja gar nicht mal so hübsch sei und auch echt dicke Waden hat. Wow. Und das finde ich richtig mies. Voll, ich möchte mein, gar nicht wissen, wie so ein Oga aussieht. Echt, und ich habe auch echt dicke Waden. Jeder hat dicke ich, Waden. Nee, also Sabrina hat mal zu mir gesagt, sie würde meine Stampfer unter Tausenden oh. erkennen. War nicht lieb. Das ist wirklich nicht lieb. Das war 2011 und ich erinnere oh, mich daran, Gott. als wäre es gewesen. Das war richtig gemein. Das ist wirklich gemein. Leute dürfen halt auch dicke Waden Natürlich. Haben. Aber Loki in seiner GÖR-Gestalt kann dann diese Schwester überzeugen, dass äh, freier beziehungsweise Thor ohne dieses Hochzeitsoutfit super nice aussehen wird. Und dann setzen sich auch alle hin, es wird gegessen und ähm, beinahe fliegt der ganze Plan auf, weil Thors Essmanieren so schlecht sind und er einfach tausend Portionen in sich reinstopft, ohne jegliche Rücksicht zu nehmen, ohne Besteck, ohne alles. Und alle Anwesenden sind halt sehr irritiert davon, was der alles essen kann. Und Thor checkt das noch nicht mal, dass er vielleicht mal ein bisschen weniger essen sollte. Auch noch nicht mal, als Loki ihm unter dem Tisch die ganze Zeit gegens Bein tritt. Mhm. Trim allerdings, der Ogalord, findet das ganz toll, denn er hat noch nie eine Frau gesehen, die so viel essen kann. Und da musste ich richtig hart an den von der Bachelorette denken. Hat die, hat die etwa mit ihren kleinen Händen so einen großen Burger auch in die Hand genommen?
1: Ich wollte gerade sagen, da muss toll. ich an mich denken, weil der hat mich noch nicht essen sehen.
0: Ja, also ohne Scheiße, das ist auch lustig. Aber was haben die denn immer? Ich meine, so. offenbar wurde ich falsch erzogen. Ich wusste nicht, dass man nicht viel essen darf. hätte ich <lacht> <lacht> vielleicht auch nicht so dicke Waden. <lacht> Danke Mama. Also Trüm ist richtig begeistert jetzt von dem Girl, weil weil die so viel essen kann und ähm, versucht dann sie zu küssen, also versucht dann Freya zu küssen, obwohl ja Loki noch dazwischen sitzt und auch wirklich halt mit aller Gewalt versucht das zu verhindern, aber knapp vor dem Kuss schreckt Trüm auch zurück. Und bittet dann sehr erschockiert Loki um ein Privatgespräch. Die gehen dann so eine Runde um den Block. Und Trüm fragt dann Loki, also der ja immer noch in der Gestalt von einer Frau ist, warum die vermeintliche Freier so furchterregende Augen hätte. Und Loki behauptet dann, dass Freier einfach vor lauter Aufregung wegen der Hochzeit acht Tage und Nächte weder geschlafen noch gegessen hätte. Und super aufgeregt war und richtig Bock auf Trüm hätte. Und Trüm <lacht> findet das dann natürlich gut. Und den überzeugt das sehr. Oh Gott. Und dann sagt er auch, ja gut, dann gehen wir zurück, fangen direkt mit der Hochzeit an. Und die beiden setzen sich auf einen Stuhl, Trim schickt ein paar Riesinnen los, um den Hammer zu holen. Und dann braucht es tatsächlich vier ganze Riesinnen um diesen einen Hammer zu tragen. Und dann legen die Mjölnir in Freyers aka Thor's Schoß und die Hochzeit soll losgehen. Aber Trüm ist halt noch so ganz begeistert und freut sich so, dass er jetzt Freier den ähm, Hammer gegeben hat. Und guckt sie dann an und fragt, was sie dazu sagt. Und dann sagt Thor, ich sag, du hättest meinen Hammer nicht klauen sollen. Und haut dem Ogre Lord mit dem Hammer auf den Kopf. Und dann metzelt der jede einzelne Person in diesem Saal ab. Geiler Move. Und dann Move. endet die Geschichte. <lacht> Mittelgeiler Move. Was? Das ist einfach das Ende von dieser Geschichte. Das ist einfach so total total weirde Geschichte, wo so pf, keine Ahnung, nichts so richtig passiert und alles ist eigentlich da so ein bisschen eher lustig dafür, dass es das das 10. Jahrhundert nach Christus geschrieben wurde und dann bringt er am Ende einfach alle um und die Geschichte ist <lacht> so. hey, ich habe meinen Hammer wieder und habe gerade 300 Leute getötet.
1: Ja, okay, das ist ein bisschen viel.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht waren auch nur 30, aber auch recht, <lacht> ja. ja. Aber das ist ein es ist ein richtig witziger,
1: richtig guter Mythos und mir, mir gefällt besonders gut, dass Freier den nicht heiraten musste. Dass sie gesagt ich hat, sie hat gut. keinen Bock und da mussten die sich was anderes überlegen. Ja. Danke da, danke dafür. Wirklich.
0: Ja, finde ich auch gut. Da danke ich auch Snorri Snorri. Snorri. <lacht> Und so hieß doch der Typ, der diese Edda geschrieben hat. Daher kommt nämlich die Story. Cool. Oder hieß hier ja Snorri Snoll und tut mir leid, Schwester Natalie, Die wird wissen. Nein, der heißt Snorri Storoson. Mm. Nati, keine Ahnung, habe ich auf der Reihe. Also nordische Mythologie ist schon recht lustig, glaube ich, mit Thor und Loki und so. <lacht> Ich muss die Filme nehmen sich schon gucken. nicht sehr... Also die nimmt sich da in ihrer eigenen... Die Filme sind mega geil, das ist mal was ganz anderes. Äh, die nehmen sich halt nicht ganz so ernst da mit ihrer ganzen Mythologie, nicht so wie die Griechen. Ja, das ist furchtbar. Ich mache aber nächste Folge wieder Griechen. <lacht> Why? Ich liebe die Griechen. Ich liebe die Griechen, nicht die Griechen. Ich bin richtig sauer auf die Griechen, weil diese ganze Frauengeschichte da, Das nervt ich von mal zu mal mehr. Mich geht, mir geht das richtig auf die Nerven, dass da Frauen so eine schlechte Rolle spielen. Das ist mir nie aufgefallen früher, als ich das noch studiert habe. Also ist mir schon ein bisschen aufgefallen, aber. Wollte gerade sagen. Ich habe das nie so richtig wahrgenommen, dass das so richtig ätzend ist. Aber das nervt mich so sehr. Ich kann das nicht mehr ertragen. Deswegen brauche ich noch alle weiblichen Personen in der griechischen Mythologie auf und dann mache ich nie wieder, beschäftige ich mich nie wieder mit dem Thema. Das finde ich in Ordnung. Wir müssen aber ganz dringend über
1: den Prinzen reden. Wir müssen noch über den Prinzen reden.
0: muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht so viel mitgekriegt, weil ich ja die Folge noch vorbereiten musste.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, du hast nicht viel verpasst, weil es ist ja auch nichts passiert, außer dass es das Gruppendate gab. Da sind die schön Kart gefahren. Kart, genau, gefahren. Und dann durfte der Robin bleiben, okay. den wir ja sehr gerne mochten. Also ja. ich mag ihn auch immer noch, er hat mir nichts getan. Ich mag den auch immer noch. Und dann gab es Ausschnitte aus der Villa, die ultra langweilig waren. Dann kam auch schon die Nacht der Rosen, wollte ich sagen. Gentleman's Night. Gentleman's Night, ja. Da ist ja auch nichts passiert. Na doch, da hat er mit Thomas noch geknutscht Und mit Maurice. Ja, und gehen mussten ja nun mal leider Manfred und Bonn.
0: Und das finde ich wirklich schade, weil ich hatte Manfred mittlerweile lieb gewonnen. Ja, der war irgendwie sweet. Ich meine, er hat ich hätte nicht gedacht, dass mir das passieren würde, aber ich finde den eigentlich fand ich den am Ende irgendwie lustig. Der war lustig und der war nett. Ich musste mich halt erst an ihn gewöhnen. Ja, Aber dann, dann als das einmal drum war, da fand ich den jetzt irgendwie nett. Außerdem heißt mein Vater Manfred. grüße
1: Papa. Auch äh, von mir schöne Grüße. Ja, aber also ich verstehe schon, dass es frustrierend ist, wenn du halt kein Einzeldate hast, einmal bei einem Gruppendate dabei warst und sonst jeder ungefähr immer ein Date mit dem hat, nur du nicht.
0: Ja, das wäre 1A, mein Schicksal bei Prince Boah, Farming. das wäre so trag... Nein, ganz sicher nicht. 100 Pro, Sari Nein, auf keinen Fall. Ja. Du bist todeswitzig. Das würde aber ja niemand und jemals erfahren im Fernsehen. <lacht> Warum nicht? Weil ich nichts sagen würde. Warum nicht? Was würdest du, glaubst du denn, ich würde mich da hinstellen und sagen, ähm, hi, du bist die Princess, können wir jetzt mal kurz reden. Hast du schon mal gesehen, wie ich mit irgendjemandem gesprochen habe? Gut. Außer <lacht> Nein, hab auf ich dieser nicht. einen Party doch. Ach nee, da warst du nicht dabei. Okay, gut. Das war das eine Mal, als ich jemanden angesprochen habe. Echt? Wann? 2017. Mit dabei nicht.
1: Ja, aber das ja. Ding ist ja, ich sag's, Mal kurz voraus, wie es laufen wird. Du wirst dich mit der Produktion anfreunden. Du wirst die ganze Zeit äh, Screentime haben. Du wirst die ganze Zeit in diesem Interviewzimmer sitzen und richtig witzige Sachen erzählen. Und alle werden dich lieben. So wird es so wird's laufen. Und dann wirst du
0: Irina daten. Ich liebe es, dass du das glaubst. Ich weiß richtig. das. Ich liebe auch dich dafür, dass du das glaubst. Und tatsächlich, ja, vielleicht würde ich mich mit der Bruder selbst immer anfreunden. Denn das erscheint mir naheliegend. Ja. Sarah, ich muss jetzt mal was sagen. Oh Gott. Ich möchte da nicht hin. <lacht> ich möchte nicht zu Princess Charming, bitte.
1: Auch nicht als Princess?
0: <lacht>
1: <lacht> Dann hast du immer Screen Time. Ich möchte doch gar keinen Screen
0: Time. Na gut. Und das ist die Princess bei Princess Charming zu sein. Das ist das Allerletzte, was ich mir im Leben wünsche. Oh Gott, das würde. ist auch das
1: Furchtbarste. Das kannst du nicht machen. Nein. Das geht nicht, da bist du zu emotional für.
0: Ich sag mal so: wenn ich nicht zur
1: Princess muss, dann musst du auch nicht zu Bachelorette. Okay, dann machen wir das sehr gerne so. Denn das einzige, das einzige, was mir wichtig ist, ist, dass wir bei Sommerhaus landen. Beim
0: Sommerhaus der Stars. Ja, das wird jetzt halt das wird jetzt halt die nächste Herausforderung. Ja. Das ist doch das, ist das Einzige, was ich möchte. Der Rest ist mega. Da das meiste
1: der da kann man auch das meiste Geld kriegen. Ja, 50.000 oder du musst in den Dschungel. Aber das boah, das kann ich nicht.
0: Also ich würde eher in den Dschungel gehen als zu zu irgendeiner Dating Show.
1: Du musst im Dschungel eklige Sachen essen.
0: Ja, aber ich muss nicht, mich nicht in sozial oder Situation begeben. <lacht> okay, wow. Ich würde eher so eine Heuschrecke essen. Eine Heuschrecke ist noch das, als, das äh, nicht so Schlimme. Ich würde eher die K*** <lacht> jedem Tier essen, glaube, als so ein Gruppendate zu haben. Stell dir mal vor, du musst so ein Gruppendate haben und dann wirst du die ganze Zeit dazu interviewt und dann musst du die ganze Zeit so sagen, ja, also ich äh, wollte auch mal was sagen, aber alle haben halt schon geredet. Okay, dann
1: gehst du noch für uns in den Dschungel. Wieso ich? Du kannst doch auch. Ich wollte nicht doch,
0: werden als ich. Du bist
1: viel jünger als ich. Ich bin schon richtig alt. Bei mir ist der Zug abgefahren. Nee. Ich habe gesagt, ich möchte nicht in den Dschungel. Du hast gesagt, du möchtest in den Dschungel. Du gehst
0: jetzt auch in den Dschungel für uns. In 24 Stunden wird es eine Nachrichtensendung mm -mm. gegeben haben darüber, wer der neue Chef von Deutschland ist. Die neue Chefin von Deutschland. Ich weiß nicht, was ich hoffen soll. Ich weiß, es doch ich weiß auch nur, was nicht. ich definitiv hoffe, dass es nicht passiert. So viel ist sicher. Vielleicht sollten wir uns da, vielleicht sollten wir uns lieber auf eine politische Karriere als auf eine ähm, Fernsehkarriere spezialisieren. Jeder Corona-Leugner ab in den Knast. Ist
1: so. Kohlekraftwerke
0: ausgeschaltet. Impfen verpflichtend. <lacht> ähm, Autos verboten. Ja. Außer meins. <lacht> du bist dann ja Nicht auch gut, ich hätte dann ja, Wollte ich gerade sagen, ich bin eine Musikerin, habe genug Geld für ein E-Auto. Ja. Wenn ihr euch kein E-Auto leisten könnt, dann wollt ihr auch kein Auto fahren. Ich wäre eine richtig gute Bundeskanzlerin.
1: Oh Jesus, aber ich finde, wir dürfen uns aufregen und ich finde, wir dürfen auch Angst haben und ich finde, wir müssen akzeptieren, dass morgen ein schwarzer haben.
0: Tag wird. Oh, bitte nicht CDU, alles. Fast alles, alles, was links von der CDU ja, so. ist, bitte.
1: Ich habe so Angst vor morgen. Da weiß ich nicht, was ich machen würde. Dann wandern wir aus nach Kreta. Ja, Griechenland auch nicht besser. <lacht> aber gutes <lacht> Essen und mehr. Ja, das ist mir egal. Wir müssen nach Finnland oder nach Neuseeland.
0: Nee, weißt du was? Ehrlicherweise, wir dürfen nicht vor dem Rechtsruck fliehen. Wir müssen hier bleiben. Wir müssen dann Aktivisten werden. Ja, das stimmt. Also, das ist jetzt der Deal. Wenn morgen die CDU gewinnt, dann werden wir Aktivisten. Werden wir wirklich? Dann gehen wir auf müssen die Straße. Wir. Ich bastel mir gleich schon mal ein Schild. Also, wenn das passiert, dann... Boah, ist so krass, ich will das nicht. <lacht> das wird eh passieren. Uh -uh. Ich bin so gespannt, was morgen passiert. Es ist oh Gott, es ist alles furchtbar. Kennst du überhaupt irgendwelche CDU-Wähler? Ähm Nee.
1: Hast du eigentlich Briefwahl gemacht oder musst du morgen noch hin? Nee, ich habe Briefwahl gemacht. Du? Nee, ich auch.
0: Wir sind jetzt schon wieder so ernst geworden. Sari, wir haben noch versucht von dieser Ernsthaftigkeit einfach runterzukommen. Jetzt sind wir wieder da. Komm. Hallo Reba. Ich weiß nicht, wie wir, wie wir, wie wir, also wir sind. Das ist jetzt ein trauriger. Ich wünschte, es gäbe keine, Ge ich wünschte, es gäbe keine Gema. Da wäre nämlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um von Blue Breathe Easy einzuspielen. Ich meine, ich mache jetzt Schluss mit dem Podcast. Ja, nicht mit mir. Für heute. <lacht> nee, mit dir nicht. Mit dir never. Love it. Wir können ja spontan gucken, wann wir die nächste Folge machen. Ja. Wir hören voneinander. Wir hören von ich melde mich bei dir. Mach was. Ich rufe dich an. Ja. Ich fände es cool, wenn wir uns mal wieder treffen würden.
1: Ich auch, wenn wir uns lange nicht gesehen.
0: War ein schöner Abend. <lacht> ja. Ich höre gleich so laut, breathe easy. Und ich, die Manken wie Manken es zuletzt haben. im Jahr 2007 gehört <lacht> worden ist. War schön. Ist immer schön. Ist ein Traum. Mhm. Das Quartal ist jetzt auch heute zu Ende. Dieses Quartal nehmen wir keinen Podcast mehr auf. Deswegen Echt? herzlichen Glückwunsch Man zum ist Quartalsabschluss. <lacht> Danke. Zum erfolgreichen Quartalsabschluss. Wir sehen uns in Q4. Ich gebe dir gleich noch die Zahlen rüber für Q3.
1: Wow. Diese Sprache möchte ich nie mehr sprechen.
0: Ende jetzt. Tschüss. Tschüssi.